0: Leute, heute sind wir im Abschluss unserer Predigtserie Furcht und Schrecken. Wir hatten jetzt zehn Wochen lang äh, zum Thema Gottesfurcht gepredigt. Und heute soll es auch nicht ein Abschluss sein von, von vielleicht ein Abschluss dieser Serie, aber kein Abschluss vom Thema, sondern dass wir vielmehr sagen, hey, das Thema sollte wirklich wie so ein DNA ähm, Shift in unserem Leben mit mit Gott geben. Das soll uns viel sowas, was was, was Bleibendes in uns markieren. Und äh, das ist echt auch so mein Anliegen. Ich merke, in mir hat es was verändert. Und ich sehe auch, in vielen Leuten hat es was verändert. Und ich glaube auch in uns als Church. Nochmal ganz neu so zu checken, wow, mein Gott ist wirklich heilig. Mein Gott ist wirklich extrem groß, oder? Und ähm, das ist so, ja, heute ist mein Titel, wie bleibe ich überwältigt von Jesus? Wie bleibe ich überwältigt von Jesus? Weil das ist so mein, mein irgendwie auch so wie bleiben wir wirklich auch überwältigt von unserem unglaublich großen Gott? Und ich habe dann ein paar Punkte, ja. Ähm, Ich verrate euch wieder nicht, wie viel. Aber wisst ihr, wir wir können ganz viel reden über diese Themen, wir können ganz viel reden über Jesus. Aber was am Ende ist, wo ich sage, boah, ey, so das Packende, wer Jesus ist, das verändert am Ende alles bei uns. Also, ich kann viele Dinge verstehen im Kopf. Aber wenn ich nicht ergreife im Herz, wer Jesus ist und wie groß Jesus ist, bringt alles, was ich im Kopf habe, nichts. Wir sind ja hier ähm, sehr geprägt aus einem Lernsystem vom Kopf her. Und ähm, was so wichtig ist, nur weil es im Kopf ist, heißt ja nicht, dass ich es beherrsche, nicht, dass ich es kann. Und ja, wir haben Dinge, keine Ahnung, du kannst einen Schwimmkurs auf Papier haben. Du kannst lernen, oder wie man schwimmt. Aber am Ende schwimmst du, eher, kannst du erst wissen, ob du schwimmen kannst, wenn du im Wasser bist und es tust und übst. Und genauso auch im Kopf bringt es nicht viel, sondern es geht darum, erlebe ich es. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich auch unseren Jesus erleben und begegnen. Und darum ist auch unser Anliegen, Ey, wir wollen hier in der Celebration nicht einen Ort haben, wo ich nur hingehe und versuche, meinen Kopf zu füllen, sondern wir herkommen, wo ich merke, mein Herz wird gefüllt, mein Herz wird transformiert. Und, und wo ich sage, okay, und es ist Worship, ich bete meinen, ich bete den lebendigen Gott an. Wie krass ist das, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der über allem steht, der Gott, der alles weiß. Dieser Gott, wenn ich hier nicht mehr bin, wird er immer noch sein. So ist dieser Gott, den können wir anbeten. Wie krass ist denn das eigentlich? Also ich weiß irgendwie, das ist manchmal so logisch, aber es ist so, wenn wir das mal greifen würden, wer dieser Jesus ist. Ich habe uns den ersten Punkt. Der erste Punkt ist, unterschätze niemals deinen Gott. Unterschätze niemals deinen Gott. Und zwar möchte ich in ein paar Geschichten heute reingehen. Die eine Geschichte ähm, ist im ersten Samuel, Kapitel 2 geht es ungefähr los. Und da geht es um Eli. Das war der der, ähm, ähm, äh, Priester zur Zeit. Und der hatte zwei Söhne, der Pinhas und der Hofni. Und das waren ähm, seine Söhne. Und es heißt so, Eli war schon alt und er, war, er hat schon sehr schlecht gesehen, er war schon fast erblindet. Und wir müssen immer sehen, dass auch, wenn Dinge sich ganz oft wiederholen in der Bibel, und es wird immer wieder genannt, so dass das Eli schon fast blind war, ist es nicht immer nur nur die Bedeutung, nicht immer nur der Schwerpunkt auf dem Sichtbaren. Sondern im biblischen Denken ist oft das Sichtbare und das Unsichtbare viel enger zusammen. Was wir sehen bei Eli ist, dass er nicht nur schlecht äußerlich gesehen hat, sondern er hat auch geistlich nicht mehr gesehen. Weil es hieß auch, dass Gott schon sehr lange nicht mehr gesprochen hat. Sorry, ein Priester, bei dem Gott schon lange nicht mehr spricht, ist nicht Problem bei Gott. Okay. Und ähm, da hat Gott schon lange nicht mehr gesprochen, Gott hat schon sich lange nicht mehr gemeldet gehabt. Und er hatte zwei Söhne. Und die zwei Söhne, die haben richtig kacke gebaut. Und zwar, die haben, ähm, wenn dann die Leute geopfert haben, äh, Gott geopfert haben, haben die einfach das Essen, bevor es ähm, verbrannt werden konnte für Gott, haben sie es schon rausgepickt und selber gegessen. So, sie haben die Opfer, die für Gott waren, missachtet, obwohl sie die Priester selber dann auch waren. Also richtig schlechte Priester. Die haben dann die Frauen, die dort im Tempel gedient haben, haben die einfach noch ein durchgepoppt. Und das war so, die, die, sind dort, die, die waren dort richtig, richtig dirty unterwegs. Kannst du mal lesen, 1. Samuel 2, 3, 4. Und es ist verrückt, weil sie haben die Opfer, die Gott gebracht wurden, nicht gering geschätzt. Und sie sind auch in ihrer Sexualität ziemlich ausgeartet und nicht in dem gelaufen, was Gott sich gedacht hat. Und es haben viele verschiedene Dinge, wo wir sehen, wow, die ähm, Priester die waren definitiv keine göttlichen Priester. Und Gott verurteilt es auch. Das Problem ist, diese Priester, diese zwei, Penas und Hoffni, und, und, und der, der Vater Eli, ähm, der Vater Eli, der hat es einfach nur geduldet. Der hat dann schon mal gesagt, oh, er hat es eigentlich genau gesehen, aber weil er eigentlich nicht mehr richtig sehen konnte, er es nicht mehr richtig gesehen hat, er nur gesagt, oh, ja wisst ihr was, die Leute aus dem Volk sagen das und so weiter, dass ihr irgendwie euch irgendwie ein bisschen daneben benehmt und sowas. Dabei, er hat es genau gewusst, er hat es genau gesehen, aber er hatte nicht die geistliche Stärke, er hatte nicht die Stärke, diese Themen zu konfrontieren. Und darum ist auch eins, er war sichtbar blind, er war im Natürlichen blind, aber auch im Übernatürlichen, im Unsichtbaren war er auch blind. Er hat wie die geistliche Sensibilität nicht mehr gehabt. Und es ist ein wichtiges Thema, sowas: wenn wir geistlich sensibel bleiben wollen, müssen wir Probleme konfrontieren. Müssen wir Dinge, Ordnungen, die nicht nach Gottes Maßstäben sind, müssen wir konfrontieren und korrigieren in unserem Leben. Wenn ich anfange, wegzugucken von Themen, die in meinem Leben nicht mehr stimmen, wird sich Gott rausziehen. Weil ich betrübe den Heiligen Geist. Wenn er mir sagt, hey David, pass auf bei diesem Thema. Hey David, geh hier nicht rein. Hey David, sei Großzügiger, Hey David, sei dort sauber. Und ich sage, ist mir egal, ich mache einfach weiter. Dann wird Gott irgendwann sagen, okay, okay. Es bringt ja eh nichts, wenn ich da was sage. Ich ziehe mich zurück. okay? Und das ist häufig was, wenn du sagst, ich habe gerade Stille von Gott in meinem Leben, ist häufig das Thema bei dir zu finden. okay? Also einfach auch da auch zu fragen, wie, wie läufst du? Bist du, bist du am mehr Blinden wie so ein Eli? Und ähm, auch kleinen Daddy-Tipp. Ich habe uns zwei Daddy-Tipps heute noch eingebaut, habe, ist vielleicht nicht schlecht, aber wenn wir heute Kindersegnung haben und so weiter. Lehre deinen Kindern, Gottes Gegenwart zu lieben. Also, einfach so das, als, 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 als Eltern sowas, bring deinen Kindern bei, Gottes Gegenwart zu lieben. Also, Eli hatte dort zwei Sinne, sie sollten Priester sein und er bringt denen nicht mal bei, wie sie Gott lieben. Sondern er sagt, ja, okay, ich lasse dich einfach machen. Sie schauen einfach nur zu, tolerieren alles, was er macht, was sie machen. Und sagt, ja, okay, mach, mach, mach einfach sowas. Ja, das ist zwar nicht so toll, aber wisst ihr, Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, Gott zu fürchten ist der Anfang von Erkenntnis. Wir brauchen heute, in dieser Zeit, wo wir leben, brauchen wir Erkenntnis. Erkenntnis, brauchen Weisheit, brauchen Einblick, was soll ich tun? Oder wenn du ein Business leitest, dann brauchst du nicht nur Management Skills, sondern wenn du Kingdom Business leitest, wenn du Business leitest mit dem meisten Königreich Gottes, dass Gott dort seine Hand drin hat, dass die Gunst Gottes da drin ist, dann heißt es, okay, ich brauche Furcht Gottes, dass ich Erkenntnis habe, dass ich göttliche Weisheit habe. Weil manchmal ist, menschliche menschliche Weisheit ist Dummheit bei Gott. Und göttliche Weisheit ist oft Dummheit bei Menschen. Und es ist so, was manchmal heißt es, dumm zu sein, weil dumm ist oft, gehorsam wirkt menschlich oft dumm, oder? Und es das heißt einfach wie so dieses, okay, es fängt aber alles an in der Furcht des Herrn. Wir brauchen Furcht. Gott ist in unserem Leben. Und daraus entspringt Weisheit und Erkenntnis. Und darum ist auch diese Serie so relevant. Weil es geht nicht nur darum, okay, wow, ja, okay, ich bin halt ein kleiner Fisch und Gott ist halt so groß und es ist egal. Sondern es hat auch was mit deinem Leben zu tun. Wenn du möchtest, dass Gott durchkommt in deinem Leben, dass Gott wirklich wirkt in deinem Leben, dass Gott wirklich ähm, ähm, was bewegen kann in deinem Leben, dann brauchen wir Furcht Gottes. Ja? Weil Gott liebt es, nah zu sein die ihnen fürchten. Viele unterschätzen Gott und überschätzen ihre Vertrautheit mit Gott. Viele unterschätzen Gott und überschätzen ihre Vertrautheit mit Gott. Und zwar auch Penas und Hofni, die unterschätzen sehr stark Gottes Gegenwart. Sie unterschätzen, dass sie eigentlich von Gott erhält sind, Priester zu sein und dann dort so eine Kacke bauen. Und sie nehmen das nicht ernst. Und dann am Ende ist es sogar so weit, dass in ähm, 1. Samuel Kapitel 4 ist dann so, dass dann sie kurz vom Krieg stehen, die Philister und Israel, der Dauerkrieg, ja, so ähm, bis heute. Ähm, und das ist, das ist so verrückt, weil ähm, die sagen dann, ja, okay, ähm, die Bundeslade, das Gottes Gegenwart drin, sowas ja das, quasi die Bundeslade hieß so, das Gott, das Gott direkt drin, das wohnt Gott. Und sehen wir die ganze Bibel durch, da gehen wir nachher noch in eine weitere Stelle, was für eine Wucht da drin liegt in Gottes Gegenwart. Und die sagen halt, ah, okay, ja ja, wir, sind ja wir, wir, wir eiern hier ein bisschen rum, aber stellt euch vor, wir könnten jetzt einfach die Bundeslade mit in den Krieg nehmen, ja, dann werden wir ja sowieso gewinnen, weil Gott kämpft für uns. Und sie nehmen es für so selbstverständlich, tragen einfach die Bundeslade dann in den Krieg und ähm, die Philister kriegen richtig Schiss, weil sie merken, oh, hoppla, jetzt ist Gott da. Und dann gewinnen aber die Philister gegen das Volk Israel und nehmen die Bundeslade auch noch mit. Komplette Katastrophe. Und in dem Krieg sterben dann auch noch Eli, Pinas und Hoffni. Und es ist schon wirklich verrückt. So, die, wir dürfen Gottes Gegenwart, sage ich mal, nicht unterschätzen. Und wir sollten unsere Vertrautheit mit Gott, nicht überschätzen, nur weil die gedacht haben, ja okay, sind ja da immer rum um die Bundeslade. Ist ja so, vertraut damit. Gott ist gegen Gott, ist ja so, hey, Gott ist halt nur mein Buddy. Und sie überschätzen ihre Vertrautheit und nehmen damit nicht mehr ernst, wer Gott ist. Das ist mein zweiter Punkt ist, überschätze niemals deine Vertrautheit mit Gott. Als Erste, oder, unterschätze niemals deinen Gott. Und zweitens, unterschätze, überschätze niemals deine Vertrautheit mit Gott. Möchte ich eine Stelle gehen, ähm, hatte ich vor einem Jahr mal diese Stelle, mal die ganze Predigt drüber gehalten, aber ich möchte hier, hier einen kurzen, wer ähm, sucht, die heißt, ähm, warum wir nackt vor Gott tanzen sollten, <lacht> Good, ähm, so hieß die Predigt, aber heute <lacht> gehe ich da nicht drauf ein, sondern auf den ersten Teilaspekt, und zwar überschätze niemals deine Vertrautheit mit Gott. Und zwar das ist der Hintergrund, dann war die Bundeslade bei den Philistern, okay, ähm, da war dann, Spannende Geschichte, weil dann haben die denn die Bundeslade im Tempel von dem Dagon, von dem ihrem Gott, ähm, auf, äh, hingestellt und dann am nächsten Morgen war, ähm, war, war was er war, Kopf abgeschlagen, Hand abgeschlagen von der, von der Statue, ich weiß nicht mehr genau, was jetzt genau. Und dann nochmal und nochmal irgendwann lag, am letzten Tag lag dann, die lag dann der Dagon face down mit Armen und Händen und Kopf abgeschlagen auf dem Boden und dann hatten die richtig Schiss, die Philister, Seuchen ausgebrochen, dann haben sie sie einfach zurück nach Israel gebracht. Okay? Die haben wir dann schon ziemlich respektiert. Und dann war die Bundeslade wurde dann 20 Jahre lang im Haus von Abinadab gelagert. Abinadab war äh, einer von Israel. Und bei dem im Haus wurde das gelagert. Siehst du dann ähm, in 1. Samuel Kapitel 7. 1. Samuel Kapitel 7. Und dann sehen wir sozusagen ein Buch später in 2. Samuel Kapitel 6 ist König David dann König geworden. Und das erste, was er macht, ist: Wir brauchen die Bundeslade zurück in Jerusalem. Weil ohne Gott werde ich nicht regieren. Das ist so eine coole Einstellung. Die erste Ansammlung als Leiter ist, wir brauchen Gott. Ich will hier nicht einfach nur meine Management-Skills, ich will hier nicht einfach nur gut sein, sondern ich brauche meinen Gott. Und dann sagt er, okay, wir wollen die Bundeslade holen. In 2. Samuel Kapitel 6, ab Vers 1, dann heißt es, Daraufhin rief David, Kurz hier aufschlagen, wer möchte. 2. Samuel, Kapitel 6. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. USA und Achio, die Söhne Abinadabs lenken den Wagen. Konzentrieren. Also nochmal. USA und Achio, diese. USA und Achio, die Söhne Abinadabs, gell? Die Söhne Abinadabs, bei dem USA im Haus war, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Wieder Dani. Und, ähm, vor allem die Rasseln mag ich immer besonders, Chris. Gell? Okay. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Er wollte was Gutes tun, und Gott wird zornig und tötete Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort usa Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen, weil er so plötzlich erkannt hat, die Furcht Gottes hatte. So, huah, mit meinem Gott ist nicht zu spaßen. Das ist so krass, wie soll die Lade jemals herkommen? Puh, okay, und er brachte sie stattdessen ins Haus von Obed-Edom aus Gath. Also 20 Jahre war die Bundeslade im Haus von Abinadab. David möchte sie zurückholen. Usa und Achio, die Söhne von Abinadab, die sind dafür verantwortlich, die Bundeslade zu bringen. Und die stellen sie auf einen Wagen, das von Rindern gezogen wird. Dann irgendwann kippt der Wagen um, weil die Rinder. Und der Usa sagt, oh nein, die Bundeslade sollte ja nicht umkippen. Und versucht sie festzuhalten. Gott wird zornig auf ihn und er, er stirbt. Und David denkt dann so, oh mein Gott, was passiert hier eigentlich? Lass uns die Bundeslade woanders parken. Unser so, Gott ist sau, sau, sau mächtig. Und Usa, was wir verstehen müssen, Usa er ist aufgewachsen mit der Bundeslade in seinem Haus. 20 Jahre lang. Das heißt, er ist in den Keller gegangen, hat gesehen, ah okay, da ist ein Kasten Bier, da haben wir noch das Waschbecken, wenn die Schuhe dreckig sind, da haben wir noch den zweiten Kühlschrank, hier habe ich noch mein Bobbycar von früher ah und da ist noch die Bundeslade. Also einfach mal das mal so ein bisschen zu verstehen. Und es war so, hey, okay, die Bundeslade ist dann auch noch da und, 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 und so, so war ein bisschen so das, ich überspitze ein bisschen, aber eigentlich, es war im Haus von ihm. Und wir sehen einfach auch, dass er das, für, er hat Gottes er hat überschätzt seine Vertrautheit mit Gott. Weil Gott hat ganz genau früher angewiesen, die Bundeslade darf niemals angefasst werden. Die Bundeslade darf niemals von Tieren getragen werden und die Bundeslade darf auch niemals von einem Wagen transportiert werden. Sondern die muss von Menschen an den Stäben getragen werden. Und von Priestern. Und Gott hat hinter allem einen ganz, ganz, ganz besonderen Gedanken. Und zwar... Ähm, ist auch sein Gedanke, einmal Gottes Gegenwart wird nicht von Tieren oder von Dingen getragen, sondern von Menschen. Okay? Die Stäbe, die Holzstäbe, die das getragen haben, stehen für das Kreuz von Jesus. Ohne dem Kreuz von Jesus werden wir niemals Gottes Herrlichkeit tragen können. Das heißt, wenn ich nicht das Kreuz von Jesus, wenn ich nicht Jesus kenne, wenn ich nicht Jesus annehme, wenn ich nicht das Kreuz trage, werde ich niemals die Herrlichkeit Gottes tragen können oder ertragen können. Und anfassen war streng verboten. Er unterschätzte, er überschätzte seine Vertrautheit. Er hat gedacht, ja okay, ich kenne es doch dort. Ich habe da drum gespielt immer. Und er hat übersch- untersch- überschätzt seine Vertrautheit. Kleinen Daddy-Tipp, ich weiß ja nicht genau, wie der Abi Nadab das so gemacht hat mit seinen Söhnen. Vielleicht hat er es auch weggeschlossen gehabt in einem geheimen Kämmerchen und sagt immer so, oh, da hinten drin, da ist die Bundeslade, nur, nur Abi Nadab konnte dort rein. Und dann wird es rausgeholt und die Kinder denken dann so plötzlich, ja, Bundeslade, war 20 Jahre bei mir daheim, ist mein Ding. So, ja, und dann verhalten sie sich halt so, wo ich denke, Abi Nadab, du müsstest es wissen, und darum, Daddy-Tipp, überlass die <lacht> überlasse die geistliche Erziehung deiner Kinder nicht nur anderen. Überlasse die geistliche Erziehung deiner Kinder nicht nur anderen. Verlasse dich nicht nur, dass die Kids-Church schon alles, was Gott und Bibel angeht, in die Kinder reinpflanzen wird, sondern bring deinen Kindern bei, wie komme ich in Gottes Gegenwart, wie bete ich, wie ehre ich meinen Gott, wie achte ich meinen Gott, wo checke ich, dass mit meinem Gott nicht zu spielen ist, sowas, ja? Okay, die Herrlichkeit Gottes zu tragen, ist unser Auftrag. Die Herrlichkeit Gottes anzufassen, ist unser Tod. Gott ist so unglaublich heilig. Gott ist so unglaublich groß. Die Herrlichkeit Gottes zu tragen, auszustrahlen, ja, das sollten wir. Aber anfassen können wir sie niemals. Gott ist sowas von heilig. Und darum sage ich auch, es gibt Dinge einfach. Es gibt einfach, Gott ist einfach so heilig, wir sollten ihn auch heilig halten. Aber wenn wir so in die Zeit schauen, wo wir heute sind, auch als Christen sowas, wir sind ganz häufig als Christen so, überschätzen ein bisschen unsere Vertrautheit mit Gott. Ja, okay, ist doch alles irgendwie cool und happy, crappy und alles schön. Und Jesus ist ja mein Bro und mein Buddy und mein äh, Digi und whatever alles sowas, ja. Und es ist einfach so, oh, wow, 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 lass uns aufpassen. Jesus ist nicht einfach nur irgendwie so zum Spielen. Ganz praktisch hey, packen wir in unserem Leben einfach nur christlich als Label drauf oder ist Jesus sichtbar in meinem Leben als Priorität? Sag ich mal, nutze ich einfach, den, möchte ich nur den Segen Gottes missbrauchen für meinen persönlichen Erfolg? Oder sage ich, mit meinem ganzen Leben ehre ich Gott? Und ein Output davon ist der Segen. Wir sehen zum Beispiel, David hat gecheckt, oh my goodness, mit diesem Gott ist nicht zu spaßen. Die Gegenwart Gottes ist ziemlich heilig, ziemlich krass. Ich muss danach gucken. Und hat dann gesagt, jetzt park ich erstmal bei Obed-Edom aus Gatz. Gatz ist eine Philisterstadt. Das heißt, bei den Philistern und Obed-Edom-Edom von den Edomitern, quasi, das war nicht einer von seinen Leuten. Das heißt, er hat gesagt, oh, wenn der stirbt, ist auch nicht schlimm. Da parke ich mal die Bundeslade. Ich sage es einfach mal, wie es war. So was, ja? Und dann sieht er aber drei Monate lang, lesen wir direkt weiter, 2. Samuel 6, Abvers 11. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade Gottes, dann hat das gerafft, ah warte mal, die sollten ja Leute tragen. Sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte einen Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und im Schall der Hörner nach Jerusalem. Also die Bundeslade, die war dann dort im Haus von Obed Edom und es das heißt, sein Haus war gesegnet. Einmal nochmal: es war quasi so, die Frau hatte abends keinen Kopf, sondern hat die Bock auf Sex. Plötzlich haben die Eier, Hühner super, super, super krasse Eier gelegt, so XXL-Eier. So was. Ja, die Kinder haben plötzlich angefangen, das Haus zu putzen. Die waren einfach extrem. Es war so, das Haus war gesegnet. Ja, so irgendwie ist das Gras mussten die nicht mehr mähen, es blieb einfach immer perfekt. Ich weiß nicht genau, was jetzt gesegnet heißt, äh, in dem Fall. Irgendwie war sein Haus auf jeden Fall gesegnet, dass David gesagt hat: Ich muss da was, ich will das auch. Ich brauche die Gegenwart Gottes bei mir im Regierungshaus, oder? Und. Mein dritter Punkt ist darum, der falsche Umgang mit Gott bringt dich um, der richtige Umgang mit Gott bringt dir Segen. Ich weiß, ein bisschen heavy stuff, aber der richtige Umgang mit Gott bringt dir Segen. Er hat plötzlich gesehen, den einen hat die Gegenwart Gottes umgebracht, den anderen hat sie gesegnet. Und es ist wie so ein bisschen, wow, wenn ich meinen Gott wirklich den richtigen Umgang mit ihm habe, wenn ich ihn ehre, wenn ich ihn schätze, wenn ich weiß, wer er ist, wenn ich ihn fürchte, dann ist auch Segen ein Output. Aber wir müssen verstehen, wenn ich Wunder suche, werde ich sie nicht finden. Wenn ich Gott suche, werden die Wunder mich finden. Das heißt, wenn ich Gott suche, wenn ich Gott ehre, wenn ich ihn verherrliche, wenn ich sage, mein ganzes Leben, Jesus, soll dir dienen, dann wird Segen kommen. Weil wenn ich den Segen suche, wird er nicht kommen. Ja. Das heißt, das ist unser Anliegen. Und darum ist es auch so, für dein Leben möchte ich dich wirklich ermutigen, so ey, suche Gottes Gegenwart, fürchte unseren Gott, weil daraus entspringt alle Erkenntnis, daraus entsteht Weisheit. Da kommt das, was Gott hat für dich. Die Bibel ist voll davon, wie Gott uns segnen möchte. Ja? Das passt oft auch nicht in unseren Kopf rein, dass Gott wirklich Segen für dich möchte. Dass Gott möchte, ja, dass dein Unternehmen aufblüht. Dass Jesus möchte, dass deine Familie gut geht. Dass Jesus möchte, dass da was, was aufgeht. Dann möchte, das finanziell nicht nur gerade genug für dich ist, sondern dass Überfluss kommen kann. Ja, sehen wir die Bibel voll von. Aber es ist immer mit, aber dient zuerst mir und dann wird das Geld auch euch dienen. Das ist immer Gottes Prinzip. So was, wenn, wenn wir ihn suchen, wird der Segen uns finden. Und David hat dann eben gesagt, okay und so, jetzt, Holen wir die Lade zurück und er hat sie sehr, sehr, sehr geehrt, was Gott dort dann gemacht hat. Okay, mein vierter Punkt und letzter Punkt ist, Jesus ist kein Coach, er ist König. Jesus ist kein Coach, er ist König. Jesus ist nicht, die Bibel ist nicht einfach ein Live-Coaching-Buch, das dir hilft, irgendwie dein Leben besser auf die Kette zu kriegen sondern es ist das lebendige Wort Gottes, das unser Leben transformiert. Es ist das aufgeschriebene Wort von dem, was Gott gesprochen hat. Das ist ziemlich heftig. Das heißt, wenn du sagst, ich höre Gott nicht, liest die Bibel, dass du 2000 Seiten, wie viele Seiten? Ja, circa. Jede Bibel ist da anders, hat unterschiedlich viele Seiten. Kleiner Spoiler. Sowas Jesus. Okay, und Jesus ist kein Coach, er ist König. Und ich glaube, wir sind ganz viel in der Zeit, wo wir ein bisschen Jesus als Coach, ähm, ein bisschen dieses Bild so vom Lipgloss auf angemalten Jesus, der einfach nur so ein bisschen peace rumläuft. Oder? Und lass wir mal sehen, und was mir jetzt dort ein wichtiger Punkt ist, wir haben in dieser Serie viel so begriffen, okay, Gott, Yahweh, Vater im Himmel, der ist ziemlich krass, ziemlich heilig. Und wir haben oft ein Bild so von Jesus, das ist ja nur der Mensch. Okay? Ich möchte uns da mal einen Vers vorlesen, in Philippa, Kapitel 2, ab Vers 6 bis 11. Dort heißt es, und die Band kann gerne, oder hier könnt ihr gerne schon mal vorkommen, ähm, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, Jesus. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und auch unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Das ist so massiv, wenn wir das mal verstehen. Dieser unglaublich große Gott wurde Mensch. Hat die Gestalt eines Dieners angenommen wurde einfach Mensch, dieser heilige Gott und wir bleiben oft stehen bei diesem Unheiligen und er wurde Mensch, weil er so Interesse hat an dir, weil er dich so sehr liebt, weil er sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir haben, weil weißt du, in unserem Leben, jeder von uns hat Fehler im Leben und diese Fehler trennen uns von Gott, das heißt, wir wären ultimativ dem Gericht Gottes ausgeliefert. Weil mit meiner Fehlerhaftigkeit werde ich gerade verzehrt werden von Gottes Herrlichkeit. Und Gott hat gesagt, ich möchte aber, dass ihr mit mir zusammen sein könnt. Und so wurde Gott selber Mensch. Hat die niedrige Gestalt eines Dieners angenommen, wie es hier heißt. Ja, und er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Und dann ist Jesus und hat Jesus am Kreuz deine Schulden getragen, deine Fehler getragen. Dass eine Beziehung wieder mit Gott stattfinden kann. Und dann ist Jesus auferstanden aus den Toten. Und hat gesagt, schau, ich habe über den Tod gesiegt. Und das Krasse ist, das Schlimmste auf dieser Erde, was diese Welt kennt, ist der Tod. Aber das Krasse ist, wenn ich mit Jesus lebe, ist der Tod nicht das Ende. Und das ist was, wo wir diese Geschichten hier vom Elias. Wir wissen, wir werden ihn wiedersehen, weil er mit Jesus gelebt hat. Weil er ihn kannte. Menschen, die sterben auf dieser Erde. Jeder von uns wird sterben auf dieser Erde. Aber ohne unserem Jesus werden wir ewig verloren gehen. Aber mit Jesus ist jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Werden an einem Ort sein in der Herrlichkeit Gottes, wo er komplett ist wo er mit seiner kompletten Herrlichkeit ist, wo wir nur stehen können und sagen, heilig, heilig, heilig. Das ist massiv. Und dieser große Gott, der hat so Interesse an dir und mir, an uns, dass er dieser kleine Mensch wurde. Und dann ist er aus den Toten auferstanden. Was heißt, dass wir so jetzt auch ein neues Leben haben können. Und dieses neue Leben... Das ist dafür da, dass wir dann auch hier schon die Herrlichkeit Gottes tragen können. Wo ich merke, ja, wir gehen nach wie vor durch Schmerz, wir gehen immer noch durch Probleme. Auch ein christlicher Unternehmer wird nicht alles gut sein. Selbst als Pastor hast du Feits und Kämpfe. Nicht jede Ehe ist perfekt. Nicht du hast nicht keine Probleme mehr, aber wir haben einen Gott, auf den ich schauen kann und weiß dieser Gott, er ist für mich. Dieser Gott er ist auf meiner Seite. Diesem Gott gebe ich alle Ehre und durch meine Schwierigkeiten hindurch gebe ich ihm trotzdem die Ehre und in dem wird er verherrlicht. Ich habe plötzlich jemanden auf meiner Seite, wo ich plötzlich, ich plötzlich einmal den Gottfaktor in meinem Leben, wie heftig ist das? Unser Jesus ist nicht nur ein Coach, er ist unser König. Er ist aber auch unser Retter. Er ist auch unser Freund. Wisst ihr, dieser Jesus erst dann auferstanden und in den Himmel gefahren. Und diese krasse Geschichte sehen wir in der Offenbarung Kapitel 1. Und zwar ist dort, auf dieser Erde war der beste Freund von Jesus, Johannes der Jünger. Johannes der Jünger. Ja? Und ähm, das war ist in Johannes 21, der war der Lieblingsjünger von Jesus. Das war einfach der Lieblingsjünger. Die waren, er lag, lag an der Brust und das, war so, das waren die besten Buddies. Und dann als dann Jesus in den Himmel gefahren ist und einige Jahre später ist Johannes auf der Insel Patmos und dann begegnet ihm plötzlich wieder Jesus. Und dann begegnet ihm Jesus und diese Begegnung ist so heftig, weil, stell dir mal vor, Jesus begegnet seinem besten Freund. Und das folgende Begegnung, Offenbarung Kapitel 1, Vers 13. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Wenn der beste Freund Jesus begegnet und diese Reaktion ist, dann dürfen wir unserem Jesus begegnen, ebenfalls in einer Ehrfurcht, in einer Furcht, Gottes, weil Jesus ist Gott. Dass wir raffen, wow, Jesus, ja man, er ist zwar mein bester Freund, aber ist auch mein absolut krasser König und Herrscher. Und dieses Ding zusammenzubringen, ist so, wow, ich habe die mächtigste Gewalt, die mächtigste Person, die die Welt je gesehen hat, auf meiner Seite. Mein Leben gehört ihm. Ihm gebührt alle Ehre. In Hebräer Kapitel 1, Abvers äh, Abvers 1 heißt es. Vor langer Zeit hat Gott oft auf unterschiedliche Arten und Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er deutlich durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Durch Jesus, gell? Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Das heißt, dieser herrliche Gott, Jesus, ist der Spiegel der Herrlichkeit Gottes. Alles an ihm ist Bescheid das Wesen Gottes. Das heißt, wir schauen auf unseren Jesus. Und ja, er musste dann kurz kommen, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Und jetzt sitzt er am Ehrenplatz zur rechten Gottes. Dieser Gott ist massiv? Mein Jesus ist kein Spielzeuggott. Mein Jesus, der ist der König. Und darum lass uns diesen Jesus in Ehren halten. Dass wir sehen, Jesus mit dir ich möchte diesen Umgang haben mit dir. Ich möchte, dass dir mein ganzes Leben gehört. Ich möchte, Jesus, dass du wirklich der König in meinem Herzen bist und nicht nur ein Coach, den ich mal zu Rate ziehe, wenn ich ihn brauche. Ich möchte jetzt mit uns beten. Und zwar möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, jetzt dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und Wisst ihr, ein Problem sehe ich wirklich auch, dass ähm, einige Christen, es gibt viele Christen, ich würde sagen viele Christen und es ist wirklich auch der Name Christ, ähm, die nennen sich Christen und die sind in der falschen Sicherheit, dass sie denken, ihr Leben gehört Jesus. Dabei haben sie es nur mal in einem Moment aus dem schlechten Gewissen irgendwie gedacht, jetzt treffe ich eine Entscheidung, sage ich mal, dass ich eine Versicherung habe, nicht an den falschen Ort zu kommen. Aber Jesus ist nicht nur eine Lebensversicherung vor der Hölle, sondern Jesus hat das Anliegen, dass wir ihm ganz gehören. Und ich kann nicht nur das Ticket einlösen, ohne ihm ganz zu gehören. Das bedeutet, ich möchte jetzt auch dir die Möglichkeit geben, dass du dein Leben jetzt ganz Jesus gibst. Und auch wenn du merkst, okay, dieser Jesus, hm, ich glaube, ich überschätze etwas meine Vertrautheit mit ihm. Ich überschätze ein bisschen, ich habe vor ein paar Wochen hier gepredigt, diese Stelle. Ich nenne ihn zwar Herr, Herr, aber eigentlich kenne ich ihn nicht wirklich. Viele Leute, wir, wir reden von Buße, Buße bedeutet Umkehr. Viele haben aber keine Buße getan, weil Buße bedeutet Umkehr und ich ändere etwas, sondern viele haben nur Reue. Sie sagen, ich bereue etwas, aber kehre nicht um. Ohne Buße keine Rettung. Ohne Umkehr keine Rettung. Reue bringt keine Rettung. Buße bringt Rettung. Das bedeutet, ich erkenne, ich bin sündig. Ich bin fehlerhaft. Jesus möchte mich frei machen. Das heißt, frei, oh mein Gott, ich kehre mich davon ab. Ich will da nicht mehr drin bleiben in diesem Müll, wo Jesus mich davon frei gemacht hat. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wirklich ganz dein Leben Jesus anzuvertrauen, zu sagen: Dieser Jesus soll wirklich mein König sein, dieser Jesus ist wirklich der Retter, dieser Jesus ist wirklich mein Herr. Wusste heißt nicht, dass mein Leben jetzt alles perfekt in Ordnung ist. Aber woran du Gottes Furcht in deinem Leben erkennst, ist, dass du diese tiefe Sehnsucht hast nach Veränderung. Dieses tiefe, oh Mann, Jesus, ich möchte es wirklich nicht. Weil Gott zu lieben heißt, die Sünde zu hassen. In Sprüche 8, Vers 13 das ist der zweite Vers, den ich in der Präsentation hatte. Den Herrn fürchten heißt das Böse hassen. Den Herrn fürchten heißt das Böse hassen. Und das heißt nicht, dass ich nichts Böses mehr mache, aber ich will es hassen in meinem Leben. Das heißt, mein Gott zu fürchten. Krass, gell? Okay. Und da möchte ich jetzt die Möglichkeit geben, lasst uns mal unsere Augen schließen. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, wenn du merkst, du hast Jesus dein Leben nicht ganz anvertraut. Dann ist jetzt der Moment. Video vorbei, Message beendet. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal physisch begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen, via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen.